0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Бывший премьер Великобритании, почетный украинский казак Борис Джонсон внезапно начал в интервью признаваться в своей русофилии. Причем в интервью украинскому телеканалу «Рада». Я до сих пор русофил, я до сих пор восхищаюсь языком, культурой, русской цивилизацией, только дурак не будет ими восхищаться. Как бы такими темпами не оказаться ему рядом со мной и другими достойными людьми на сайте миротворец. Однако вот что интересно. Никакой русофилии в прежние времена, даже до своего прихода к власти, Джонсон не отличался. Мне сразу вспомнилось одно его антирусское высказывание, которое дает отличный повод поговорить и о Западе, и о русских, и о древней истории. Я читал историю Фукидида о Пелопонезской войне, Похвастался Джонсон в одном из интервью. «Это очевидно, что Афины с их демократией, открытостью культуры и цивилизации были аналогами США и Запада. Россия для меня была закрытой, злобной, милитаристической и антидемократической, как Спарта». Фраза «Хотел того Джонсон или нет» звучит весьма многозначительно. 30 Тридцатилетняя Пелопонесская война между Афинским морским союзом и руководимым Спартией Пелопонезским союзом закончилось сокрушительным поражением Афин и абсолютным триумфом Спарты. Афины вынуждены были капитулировать, принять в город спартанского военного надзирателя, ограничить флот 12 кораблями, распустить морской союз, отказаться от демократии, срыть длинные стены между городом и его гаванью Пирея. Если накладывать эту аналогию на современность, то Борис Джонсон предсказывает, что США вынуждены будут распустить НАТО, передать России свои авианосцы и подводные лодки, ликвидировать ядерное оружие и систему ПРО, заменить нынешнюю демократию властью друзей Путина под надзором российского посла. Аналогия выглядит для Запада не то чтобы вдохновляющей. К тому же «Спартанцы – один из немногих безоговорочных героев современной массовой культуры». Вышедший в 1962 году прекрасный исторический фильм «Триста спартанцев» вдохновил художника Фрэнка Миллера на создание графического романа. В свою очередь, вдохновившего Зака Снайдера на фильм «Триста» малоисторичный, но впечатляющий художественными решениями мужской блокбастер которому толерантные критики до сих пор припоминают сексизм, расизм, милитаризм и гомофобию. Но миф мифом: а что же из себя представляла реальная историческая Спарта, в чем был ее вклад в мировую историю? И имеем ли мы, русские, к ней, какое-нибудь отношение? Спарта, или по-другому названию Лакедемон на полуострове Пелопонес была одним из древнейших государств Ахейской Элады восходящих еще к Микенскому периоду. Именно с похищения у царя Спарта Минилая его жены прекрасной Елены, и началась Троянская война. Коллапс крита-микенской цивилизации привел к постепенному проникновению в Эладу на пелопоннес дарийских племен с севера. Дарийцы говорили на другом диалекте греческого языка, чем ахейцы, но имели гораздо более архаичную социальную организацию. Когда в VIII-VI веках до нашей эры Греция в связи с экономическим подъемом столкнулась с перенаселением и голодом, Спарта ответила на них не высылкой колоний в далекие заморские земли, как то сделали большинство других греков, а военной мобилизацией и завоеванием соседей, таких же греков, мессенцев. В ходе двух мессенских войн спартиаты то одерживали громкие победы то терпели жестокие поражения, но в конечном счете они сумели полностью подчинить соседей, превратив их в бесправных илотов. В ходе этой борьбы и выработались особенности государственного, социального и военного устройства «Спарты», которые возводились к легендарному законодателю Ликургу. «Спартиаты» были превращены в замкнутую общину, сословие профессиональных воинов если не сказать, в рыцарский орден. Это сословие было основано на поместном принципе. Каждому из спартиатов выделялся участок земли, клер, которому было прикреплено некоторое количество лотов. И лоты были обязаны кормить хозяина, обеспечивать ему средства на вооружение, сопровождать его на войне. Особенностью спартанского варианта поместной системы было строжайшее равенство всех ее участников. Все клеры были равными по размеру. Никто, включая царей, не мог иметь больших материальных средств, не мог позволить себе никакой роскоши. Все мужчины до очень зрелого возраста должны были проводить время вместе на воинских упражнениях в казармах и на за застольях, где на равных началах они вкушали самую грубую пищу, собранную в клатчину. Из собранных продуктов для участников сиситий готовили так называемую черную похлебку, которую прочие эллины признавали абсолютно несъедобной. Впрочем, если спортеатры хотели полакомиться, то все возможности были в их руках. Удачная охота, и на столе во время трапезы появляется дичь. Так закон при помощи голода буквально подталкивал непрерывно упражняться в боевых искусствах. Юноши с детства растили, как маленьких волчат. Вместо услужливых рабов-педагогов, как в других полисах, ими занимался старший наставник, педаном из числа граждан, который имел право беспощадно наказывать их. То же право имел над всеми детьми и каждый взрослый спартанский мужчина. Главное, чему учили маленьких спартиатов, это воинские упражнения – и физическая культура, хоровое пение и навыки лаконической речи, сжатой, точной и ироничной. А вот письмо, напротив, осваивалось лишь в самой минимальной степени. Еще юных спартиатов учили воровству. В спартанских обычаях был заложен принцип оставлять детей полуголодными, предоставив им возможность добивать себя пропитания с кражей, с кухни-Сити-Сити или даже с храмовых алтарей. При этом, пойманным воришкам, полагалась порка, но не за сам факт кражи, а за то, что попались. Ряд источников рассказывает о таком, возможно, существовавшем в действительности обычаи, как крипти, молодые спартиаты с короткими мечами скитались по стране и по ночам нападали на идущих по дороге и лотам в этих жестоких играх оттачивались навыки и изобретательность будущих воинов. Женщин, вопреки традициям других Эринских полисов, в Спарте рассматривали прежде всего как будущих матерей, призванных рожать хороших воинов, и как полноправных домохозяек, которые должны обеспечить мужчинам достойный тыл. С точки зрения прогрессивных эллинов в Афинах, державших женщин в заперти, как домашний скот или за прялкой, а публично в то же время предававшихся педерасти, положение женщин в реакционной спарте выглядело вызывающе спартанки имели право наследовать имущество, передавая его дальше своим детям. Не имея права голоса, они, однако, смело высказывали мнение по всем вопросам. Вместо предения, коим могут заниматься и рабыни, ликургов закон требовал от женщин заниматься физическими упражнениями, которые позволят им лучше подготовиться к материнству. Малочисленность олигантропия была главным проклятием, и ахиллесом пятой спарты. Численность равных гораздо быстрее сокращалась войнами, чем восполнялась рождением и воспитанием новых поколений. В отличие от римлян, спартанцы так и не решились на интеграцию в свою общину свежей крови из иностранцев. Напротив, они с предельной жестокостью исключали из числа равных тех, чье хозяйство оказалось разорено, и кто обеднел настолько, что не смог содержать себя как воин. По мере сокращения числа спортиатов, превращение их из общины в замкнутую правящую касту, каждый очередной демографический удар военного поражения был все более болезнен. Когда в битве с фиванцами, при Левктрах в 371 году до нашей эры погибло 400 из 700 участвовавших в ней спартиатов, то само по себе вполне ординарное военное поражение оказалось тем камушком, который привел к обвалу спартанской гегемонии Влады. Секрет Спарты был в том, что ликурговые законы поставили на первое место не человека, а государство. Превратив общину спартиатов в единый военный лагерь, связанный с строгой дисциплиной, беспрекословным послушанием младших старшим и подчиненных начальникам, по сути, это общество рассматривалось как социальный аналог греческого военного строя пеших воинов, гоплетов, фаланги, в действии которой спартиаты считались долгое время непобедимыми мастерами. Вполне вероятно, что фаланга впервые и была внедрена именно в Спарте. Как главным принципом фаланги была абсолютная сплоченность строя, прикрывающих друг друга щитами воинов, так и главным принципом спартанской общины были сплоченность, взаимная поддержка, равенство условий жизни, чуждость всякой материальной корысти. Таков был спартанский идеал, предписанный в сочинении главного поэта Спарта Тертея, на которых воспитывался каждый спартанский юноша. Это был своеобразный спартанский кодекс Бусидо. Вражеских полчищ огромных не бойтесь, не ведайте страха. Каждый пусть держит свой щит. Прямо меж первых бойцов. Жизнь ненавистной считая, А мрачных посланниц кончины Милыми, как нам милы солнце золотые лучи. Ногу приставив к ноге, И щит свой щит опирая, Грозный султан, а султан, Шлем, а товарищи шлем. Плотно сомкнувшись грудь с грудью, Пусть каждый дерется с врагами стиснув рукою копье или меча рукоять. Именно в Спарте, благодаря Тертею, был разработан канон воинского патриотизма, который стал нормой в последующие века вплоть до сегодняшнего дня. Да, хорошо умереть для того, кто за землю родную бьется и в первых рядах падает до блести пол. Будем за эту страну с отвагой биться, изгибнем, за малолетних детей жизни своей, не щадя. В первобытности и на заре древних цивилизаций бегство с поля боя было скорее нормой, нежели исключением приведения боевых действий. Один бесстрашный герой мог обратить в бегство огромную толпу так как каждый в этой толпе мог ценить свою личную жизнь куда больше, чем победу над врагом. Именно так выжил в битве при Кадыша египетский фараон Рамсес II, окруженный множеством хетских воинов. Никто не захотел рискнуть своей личной жизнью ради того, чтобы сокрушить вражеского царя, стоявшего на своей одинокой колеснице. Это позволило Рамсесу, храбро атакуя врагов, дождаться подмоги. Выдающийся русский военный теоретик Александр Свечин отмечал в своей эволюции военного искусства: превосходство одиночного бойца над массой представляется нам не слишком сказочным. Герой, Человек большой силы духа и тела, развитый с молодостью, соответственным воспитанием. Обладатель прочной репутации, которая заставляет простых смертных, каждого в отдельности, чувствовать себя совсем маленьким и бессильным в сравнении с героем. Обладатель дорогого, блестящего, крайне редкого предохранительного вооружения, делающего его неуязвимым для гнущихся и ломающихся копий и мечей простых смертных, которые сделаны из такого плохого металла, что нуждается чуть ли не после каждого удара в ремонте. Герой, появляющийся на украшенной колеснице и держащий в руках дротик, метнув который, он, наверное, способен умертвить любого рядового бойца со слабым неметаллическим панцирем. Такой герой, разумеется, был ужасен, наводил панику на рядовую массу, не сплоченную в одно целое, не имевшую чувства взаимной выручки. Если рядовой боец не уверен в поддержке своих соседей, то у него при столкновении с героем только одна мысль, что тот, кто будет бежать последним, будет настигнут и убит. И чтобы не быть этим последним, каждый заранее пятится, и масса бежит. Секрет успеха героя заключается в отсутствии сплоченности массы что дает руководящее значение инстинкту самосохранения отдельных личностей. Ахиллес, разгоняющий один пятьдесят греческих дружинников, герой. Но Ахиллес, который один бросился бы против взвода современных керосир, был бы дурак. Спартанская фаланга исключала индивидуальный героизм, но требовала героизма в строю, героизма массы и в еще большей степени отсутствие всякого проявления трусости в строю. Ахилл против спартанской фаланги не продержался бы и минуты. Презрение к трусам, обращающим к врагу тыл, воспитывалось в Спарте и идеологическими средствами, по Тертея и законами Ликурга, ведшими правила жесточайшего гражданского бесчестия, обрушивавшегося на каждого отступившего. Особенным позором считалось бросить в ходе бегства щит. Главный артефакт архаического спартанского искусства, обнаруженный археологами, многочисленные свинцовые фигурки воинов с круглыми щитами. Эти фигурки посвящали Артемиде воине перед походом во имя его благополучного завершения. Из культа щита и происходит переданное Плутархом предание о матери Спартанки которая, подавая щит сыну, произнесла «с ним или на нем?», то есть сражаться до конца или быть убитым. Это не означало непременно победить, но это означало ни в коем случае не бежать. При бегстве с поля боя первым бросался щит. Спартиаты, не способные бросить щит и готовые скорее умереть, чем бежать, превращались в чудо-воинов. Чтобы усиливать чувство ответственности спартиатов за свой город, закон предписывал в партии не иметь каменных стен, поскольку лучшие стены это мужи. Сталкиваясь со спартиатами, сражающимися в пурпурных одеждах, с бритой губой и длинными распущенными волосами вооруженными начищенными до блеска медными щитами, на которых со временем появилась устрашающая буква Л, представители других полисов не сомневались в том, что высшей ценностью для этих воинов является их честь, а не жизнь. А потому ополчение врагов, состоявшие из крестьян и ремесленников, как правило, начинали разбегаться под спартанскими ударами. Спартанская фаланга поэтому не случайно оказалась главной военной силой в Элладе. Именно непревзойденная многими столетиями мощь спартанской армии и сделала ее гегемоном сначала Пелопоннеса, где возник возглавляющийся Спарты Пелопонесский союз, а затем и всей Элады. Спарта победила своего главного противника на полуострове Аргос. А прочие города, среди которых особенно выделялся торговый коринф, поспешили стать ее союзниками. Значимой политической чертой спартанской гегемонии была абсолютная непримиримость к тираническим режимам. Демократия, впрочем, тоже не пользовалась спартанской благосклонностью. Всюду Спарта поддерживала аристократические и олигархические режимы лучших людей. Пелопонесская война, сокрушившая Афины, началась после того, как афинская политика агрессивного экспорта демократии превратилась в настоящую тиранию над значительной частью Илады. и у Спарты со всех сторон начали искать защиты от деспотизма Афини на Перикела, не уступавшего персидскому деспотизму. Политическое устройство самой Спарты было весьма своеобразным. Оно соединяло монархические, аристократические и демократические элементы. Спартанцы свято чтили законы, и не было в мире более законопослушных и исполнительных граждан, нежели они. В управлении государством определенную роль играло собрание народа – апелло. Значительную часть дел решал аристократический сенат – Герусия. Подлинная же власть принадлежала коллегии эфоров, избираемых на недолгий срок, но имевших почти неограниченные полномочия. Сначала эфоры были демократическим по духу учреждением. На эту должность мог быть избран любой. Но постепенно количество реально допускавшихся к ней лучших семей сокращалось. А главное, Спарта, практически единственная в Греции, сохранила историческую традиционную царскую власть. Ей правили два царя из родов Агиадов и Европонтидов, выполнявшие роль военных вождей и сакральных жрецов. Эфоры старались держать два царских рода в постоянном вражде, но все-таки мистическое значение монархии в Лакедемоне сохранилось. Этим воспользовался царь Леонид при совершении своего знаменитого подвига в битве с Перцем. Предсказание дельфийского оракула гласило «либо великий и славный ваш град через мужей персиидов будет повергнут во прах, а не то из Гераклового рода слезы о смерти царя пролиет Лакедема область». Леонид сознательно шел сам и вел свое небольшое войско на жертву отобрав в него исключительно взрослых мужчин, уже оставивших после себя сыновей, а потому нуждавшихся лишь в высшей услуге государства – героической смерти. фермопельское сражение было сакральным жертвоприношением царя за свой народ, и в этом смысле, безусловно, увенчалось успехом. Спарта оказалась той моральной силой, которая могла бросить вызов могущественной Персидской империи небезосновательно безосновательно рассматривавший Элладу как беспокойную бунтарскую собственную окраину. Большинство эллинов считали, что та или иная форма подчинения персам сулит немалые экономические выгоды, а потому не слишком рвались сопротивляться к сергсу. В Афинах отчаянно боролись антиперсидская и проперсидская партии. Одна лишь Спарта вообще не рассматривала возможности подчинения Восточной империи. Персидских послов, потребовавших земли и воды, сразу же сбросили в колодец и предложили принести царю землю и воду оттуда. Впрочем, и среди спартанцев имелись определенные персофильские настроения. На сторону персов перешел и стал царским сатрапом отстраненный царь Демарат. А возглавлявший греков в ходе персидских войн спартанский реген Павсаний, победитель при Платеях, в итоге запутался в интригах с персами, так что был осужден Эфором. В поисках спасения он припал к алтарю храму Афины Меднодомной, пытаясь воспользоваться правом убежищем. Но пришедшая к храму его мать Фиано первая положила у дверей святилище кирпич. Предатель был замурован и умер от голодного истощения. Павсания сгубил тот же порог, который грозил сгубить и сгубил всю Спарту. Корыстолюбие. Все ли Ликургово законодательство было заточено под то, чтобы не дать имущественному неравенству разорвать ряды общины равных и подорвать ее единство. Спартиатам было запрещено заниматься любыми приносящими выгоду предприятиями. Были запрещены под страхом смерти золотые и серебряные деньги. Внутри спарты в ходу были лишь очень неудобные и громоздкие железные бруски, сколько-нибудь приличная сумма которых сразу становилась видна всем окружающим. Однако низость человеческой природы брала свою. Аристотель видел в идеале абсолютной бедности главную стратегическую ошибку Ликурга, которая сделала государство бедным денежными средствами, а частных лиц корыстолюбивым. Все сколько-нибудь значительные спартанские военачальники, выйдя на международную арену, немедленно оказывались коррумпированными. Особенно широко эта коррупция распространилась после победы Спарта над Афинами в Пелопонесской войне. Ксенофонт, ученик Сократа, так влюбленный в Спарту, что предпочел ее своему отечеству Афинам, писал с горечью в своей лакедемонской политии: В прежние времена Лакедемонине предпочитали жить скромно, дома, в союзе с согражданами, чем быть наместниками по городам и развращаться лестью. В прежнее время они боялись показать деньги. А теперь некоторые даже гордятся своими приобретениями. В прежнее время для того и не допускались иностранцы, и запрещалось выезжать гражданам, чтобы у них не явилось легкого отношения к своим обязанностям. А теперь, как неизвестно, лица, считающиеся первыми в государстве, добиваются того, чтобы их наместничество на чужбине не прекращалось. Потому-то прежде эллины ходили в Академон и просили их предводительство против обидчиков, а теперь эллины большей частью составляют союзы для того, чтобы не подпасть под их власть. Коррупция в сочетании с малочисленностью, вызванной желанием богатых и сильных исключить из числа граждан как можно больше разорившихся бедняков и сосредоточить в своих руках как можно больше земель, подорвала силы Спарты, утратившей свою гегемонию в Илладе. Однако даже в эпоху упадка Спарта оказалась единственным греческим полисом, который не удалось покорить македонцам. На пике своего могущества Филипп II отобрал у Спарты значительную часть лакедемона, но на сам город идти не решился. Когда Александр Македонский потребовал от греческих городов вручить ему верховную власть ради победы над персами, то отказали только спартанцы, сообщив, что им от отцов завещано не идти следом за другими, а быть предводителем. С переменным успехом Спарта сопротивлялась македонскому владычеству всю эллинистическую эпоху. А римляне, завоевав Грецию, формально восстановили в Спарте ликурговую конституцию. Но под своим, конечно, присмотром. Спарта, как и вся Эллада, сошла со страниц большой истории. Но и после заката Спарта осталась местом силы для эллинской и византийской цивилизации. На горах рядом со Спартой раскинулась средневековая мистра, столица морейского деспотата. Последняя цитадель византийской цивилизации Город великолепных архитекторов и иконописцев Философов, богословов и историков Жители Местры прославились своеобразным подвигом Когда деспот Федор I продал Марию рыцарем госпитальерам Не рассчитывая сам более удержать турок-османов, то жители Местры возмутились и заставили Федора вернуть Латининам деньги назад и вернуться к власти. После чего Мария еще 60 лет сохраняла свободу православного государства. Деспотом Марии был и царь-мученик Константин XI, Последний палеолог, павший в 1453 году на стенах Константинополя. А дочерью последнего деспота Марии Фомы была Софья Палеолога, родившаяся в Местре около 1455 года, ставшая женой Ивана III и принесшая византийское наследие на Россию. Последние великие князья и цари из рода Рюриковича, Василий Третий, Иван Грозный, Федор Иоаннович, были в некотором смысле спартанцами. Спарта прожила долгую и великую историю. Ее победоносная армия наводила ужас в Илладе и за ее пределами. А Ликургова конституция рассматривалась как идеал многими древними философами. Спартанцев небезосновательно обвиняли в милитаризме, грубости, угнетении собратьев-эллинов, даже творческой бесплодности. И все-таки Спарта оставила и Элладий, и всем европейским цивилизациям немало возвышенных примеров. Это безусловная любовь к родине, первая в истории последовательная разработка идеологии патриотизма, стратегия вооруженного консерватизма, охранявшего свободу против тиранического экспорта демократии. Способность сохранять верность монархическим принципам и идее сакрального царства в совершенно антимонархической среде классической Эллады. Принцип уважения к закону и традиции. Высокое положение женщины без феминистской бесовщины. Регулярный воинский строй и дисциплина. Лаконическая речь и остроум. Но главное, Историческое достижение спартанцев – это, конечно, выработка фермопильского идеала. Идеала стойкого воина, который не поддается панике, не отступает при первом поражении, готов до конца защищаться, в том числе и в безнадежном положении. Лучшими боевыми качествами современной армии и наиболее выдающиеся в воинском отношении нации – обязаны именно этому спартанскому образцу. И прежде всего это касается, конечно, России и русских. Вот чего на современном Западе совершенно не понимают. И это столь проявилось в фильме комикса про 300 спартанцев. Основные подвиги Леонид и его воины совершают в этом фильме на первом этапе сражения, когда их еще довольно много, и они защищают удобный узкий проход. Когда же персы обходят спартанцев с тыла, то кино Леониду хватает отваги и воинского искусства лишь на то, чтобы затеять с Серксом переговоры, неудачно попытаться убить его броском копья, после чего пасть под ливнем персидских стрел. Между тем, подвиг настоящих исторических 300 спартанцев только с момента окружения и начался. Развернув свою фалангу, Леонид дал персам последний бой, не закончившийся и после его собственной гибели. Отец истории Геродот рассказывает о фермопийском сражении так. Большинство спартанцев уже сломало свои копья и затем принялось поражать персов мечами. В этой схватке пал также и Леонид после доблестного сопротивления и вместе с ним много других знатных спартанцев. Много пало там из знатных персов, в их числе два брата Ксеркса. За тело Леонида началась жаркая рукопашная схватка между перцами и спартанцами, пока, наконец, отважные Элены не вырвали его из рук врагов. При этом они четыре раза обращали в бегство врага. Битва же продолжалась до тех пор, пока не подошли персы с предателем пиальтом. Заметив приближение персов, Элены изменили способ борьбы. Они стали отступать в теснину и, миновав стену, заняли позицию на холме. Здесь спартанцы защищались мечами, у кого они еще были, а затем руками и зубами, пока варвары не засыпали их градом стрел. Причем одни, преследуя эллинов спереди, обрушили на них стену, а другие окружили со всех сторон. Уже окружен уже обреченные спартанцы вступили в жестокое сражение, в котором истребили тысячи персов. Современные историки утверждают, что 20 тысяч, в котором до последнего дрались мечами, зубами и руками. И лишь после этого, очень дорого продав своей жизни, пали все до последнего человека, покрыв себя неувидающими, как слава. И вот здесь-то создатели кинокомикса и приоткрыли нам всю уязвимость американского супергероизма. Вместо великого исторического сражения отважного отряда в соотношении 1 к тысяче, при потерях противника 20 к одному, короткое и невыразительное опереточное самоубийство супергероев, способных действительно драться только с надежно прикрытым тылом. О том, чтобы кинолеонид и киноспартанцы могли продержаться в безнадежном сражении целый день, не может идти и речь. Это немыслимо. Это просто отсутствует в горизонте голливудского мышления и в значительной степени американского мышления вообще. Достаточно сравнить это с образом стойкости, культивируемым в русской воинской культуре. От самоубийственной атаки в тыл Батыя отряда Евпатия Калаврата из злого города Козильска до безнадежного сопротивления котлов в 1941 году, день за днем выжиравших отведенное на операцию Барбаросса время. В воле Вашего Величества бить русских правильно или неправильно, но русские не побегут якобы сказал Фридриху Великому фельдмаршал Кейт во время Семилетней войны. Самому Фридриху пришлось сделать после сражения при Цорндорфе аналогичное резюме. Русского солдата мало убить, его надо еще и повалить. Вскоре при Кунерсдорфе Фридрих лишился, казалось бы, уже гарантированной победы именно благодаря невероятному, Упорство русских солдат, засевших на высоте Шпицберг. Именно спартанская повышенная сопротивляемость, нечувствительность к деморализации и панике, проявляющаяся на лучших страницах русской военной истории и является одним из тех факторов, которые обеспечили России ее великодержавие и исключительную роль в мире. Так что да, мы спартанцы. А пока я прощаюсь. Но наш разговор не кончен.